0: Boa noite, pessoal. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Ângelo, sou pastor do Ministério Palavra da Verdade e nós estamos aqui hoje com mais um episódio do Comentando a Palavra. É isso? Não! Esse é um aviso, Comentando a Palavra, que também é publicado aqui no YouTube. Você pode dar uma examinada. Toda quinta-feira, um novo episódio é colocado no ar do Comentando a Palavra. Já tivemos o estudo de 1 João, 2, 3 João... É, Efésios, Filipenses E é um prazer contar com a sua é, participação também nesse estudo bíblico Hoje, debaixo da graça Nós estamos aqui cheios da graça do Senhor Para falarmos sobre a carta de Paulo aos Romanos Amém? Eu quero agradecer a todos os que estão presentes Agradecer a você que chegou na hora Há uma bênção especial para quem chega na hora e agradecer a equipe de trabalho que está aqui hoje, o Flávio Marques, a Luísa Melo, é, também conhecida como Amélia. É, eu soube disso esse domingo. A Boa Amélia, noite,
1: pessoal.
0: É, não, eu acho que não tem problema contar para todo mundo, não, né? Não tem não, né, Luísa? Não. <risos> então, Luísa, dá um alô para as pessoas que estão com a gente, que já chegaram. E pontua aí, quem está com a gente? Por favor, se você estiver, coloque seu nome no chat, dê um oi, para que a gente possa marcar sua presença aqui. Vamos lá, Lulu.
1: Uh, vamos lá. Temos a Mônica, que foi a primeira que chegou. Mônica, Mônica. Stendek. A Patrícia Gomes, A Kátia Gonçalves. A Rosane Quilim, Elvira. Cristina. Adriana Moraes. Xadrica. Isael. Tiana Arlete. Marise... Uh, Felipe Torres, Valde... Valdeir Castelhano.
0: Valdeir, falou que não ia mais assistir, tá aí, ó. Que bom que você voltou, Valdeir. É. Uh, Noêmia, tia
1: Noêmia. Noêmia
0: fez aniversário. Eu tentei ligar pra você, Noêmia, não consegui obter êxito. Eu te amo, Noêmia, feliz aniversário, Deus abençoe você. Muitas felicidades, muitos anos de vida, viu?
1: Parabéns, tia Noêmia. Uh, Helenice. Raimunda, okay. Ziza, Daniele Vernec, a ah, gente boa, William Neto, William, uh, Ros... ah, Rosane de novo, <risos> é, Luiz Carlos, House House e Beth Guimarães. Muito boa bem, noite a todos.
0: Muito bem, pessoal. Bom que você está por aqui. Muito obrigado por ter chegado. É uma porta aberta para o estudo da palavra e é bom saber que você está aqui conosco. Desde o ano passado, tivemos ano de 2020 40 episódios e este ano nós estamos agora no episódio de número 25 onde ano passado estudamos a carta aos hebreus cujo tema era depois do sacrifício e esse ano com o estudo da carta aos romanos cujo tema é debaixo da graça, amém? Nosso propósito é fazermos uma aula de 30, 40 minutos em dois blocos e o primeiro bloco começa agora com o texto de Romanos, capítulo 8. E eu vou ler com vocês do verso 18 até o verso de número 27. E nós vamos dividir essa, essa aula em duas etapas. Vamos lá? Começando, Romanos, capítulo 8, versículo 18. Tudo certo aí, Flávio? Vamos lá, gente. Eu estou lendo na NVI. Diz assim, Considero que os nossos sofrimentos atuais... Não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois... Nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos-no pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações... Conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Amém? Então, a gente quer separar esse primeiro bloco e falar com vocês aqui, a princípio, nesse versículo é, 18, onde o apóstolo Paulo diz, considero, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Veja, há uma consideração que precisa ser levada em conta. Quando o apóstolo Paulo coloca das suas considerações, ele apresenta um aspecto diante do sofrimento que deveria ser o aspecto é, referencial do servo e da serva de Deus diante dos sofrimentos e das dores aos quais são submetidos na sua vida cotidiana, na vida, na vida que se vive. A consideração de que os sofrimentos não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada, faz um contraponto ou apresenta é, uma, uma dicotomia de perspectiva. Primeiro, uma perspectiva onde o sofrimento ele se torna é, tão intenso que ele gera um descontentamento, um desespero, uma falta de esperança. Porque é um, é um sofrimento cuja perspectiva Apenas está conectada à vida natural, à vida nascida em carne, à vida humana que nós recebemos quando nascemos, do relacionamento do homem, pai, e da mulher, mãe. Porém, o apóstolo Paulo, em contraponto a essa realidade do sofrimento humano, natural e carnal, ele apresenta uma perspectiva. Quando este mesmo sofrimento agora, ele é considerado a partir de uma perspectiva da vida eterna, da esperança que existe quando, pós, após a morte do crente, do servo do Senhor Jesus Cristo, daquele que entregou a sua vida a Jesus e confessou a Jesus Cristo como Senhor, como ele terá uma nova vida, como ele receberá um novo corpo, como ele terá uma vida eterna, essa perspectiva e essa esperança trazem, então, uma nova consideração diante dos sofrimentos. O Evangelho verdadeiro dissociado da religiosidade, o Evangelho de Jesus Cristo, aquele que foi deixado por nós na palavra de Deus, ele não afirma que nós ficaríamos livres do sofrimento. Porém, o que o Evangelho afirma é que nós teríamos autoridade para não nos desesperarmos diante do sofrimento. O Evangelho de Jesus Cristo afirma que nós teríamos forças e capacidade de superar e vencer todos os sofrimentos. O Evangelho de Jesus Cristo nos orienta e nos apresenta uma condição que torna para nós lucrativo a perspectiva da eternidade diante da perspectiva da humanidade. Isso faz com que o sofrimento não seja considerado uma perda, mas sim um investimento de Deus em nossas vidas e um lucro que agregará valor à nossa espiritualidade ou a nossa vida eterna contida em nós através do Espírito Santo de Deus. Então esse versículo, que é um versículo fundamental para a compreensão da eternidade, ele apresenta aqui uma perspectiva de mudança da consideração diante do sofrimento. E eu entendo que esta é uma proposta de Deus para a sua vida, para as nossas vidas, que possamos olhar para o sofrimento com uma perspectiva celestial, sobrenatural de que temos a vida eterna e de que tudo isso vai passar e de que a nossa leve e momentânea tribulação produz um eterno peso de glória. Uma consideração de que os sofrimentos, e eles existem, e eles doem, e eles tentam roubar de você toda a perspectiva de esperança, mas estes sofrimentos não podem se comparar com a glória que vai ser Revelada. Então, esse versículo 18 apresenta uma consideração da vida natural a partir da revelação do sobrenatural. Versículo 19. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Paulo continua nessa pegada de revelação e ele diz essa revelação que o crente, o servo de Deus tem diante do sofrimento, e que lhe dá esperança para ter uma consideração diferenciada. Essa própria revelação, ela não é só do crente, do servo de Deus, é de toda a natureza criada, tudo o que foi criado por Deus. E nesse ponto, a gente praticamente enxerga a criação como sujeita à autoridade do homem, uma criação que, por ordem divina, foi delegada a uma autoridade do homem e seria, então, uma teologia ecológica quando a gente vê as coisas criadas, a natureza, o céu, a terra, o mar, o ar, todos os elementos estando em agonia, em sofrimento pelos maus tratos, pelo mau uso e por conta do pecado que fez com que o seu líder, o homem, o líder da natureza, ele, então, distorcesse, ele mudasse o propósito de Deus para a natureza criada. E aí, então, o apóstolo Paulo coloca um sentimento na natureza criada, um sentimento de expectativa de que a revelação dos filhos de Deus, ou seja, a, a, a não exposição mais contínua e constante àqueles homens e mulheres que, não sendo filhos de Deus, se tornam... É, contrários à natureza divina e vivem na carne, na sua humanidade, em busca de lucro, sem escrúpulos, sem bom senso. E então a natureza criada nesse ponto, ela geme, ela aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Mais uma vez, é como se a própria criação, que está sujeita à autoridade do homem, ela aguardasse que o homem tivesse a revelação de Deus, para que ela então não passasse pelo sofrimento. O sofrimento natural do homem, ele muda de perspectiva quando esse sofrimento é colocado diante da grandeza da eternidade, da vida eterna conquistada em através de Cristo Jesus. E agora, a própria natureza, que é sujeita ao homem, ela, ela entra nesse grau de expectativa. É como se a palavra de Deus quisesse dizer para nós, os homens estão destruindo a criação de Deus, mas quando os filhos de Deus forem estabelecidos no novo céu e na nova terra, tudo será diferente. Há uma esperança de restauração diante da revelação dos filhos e filhas de Deus. Aleluia! Verso 20 e 21, eu os coloquei juntos, apresentam para nós é, a seguinte, o seguinte texto. Pois ela, a natureza criada, foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Nesse texto há muita revelação da pré-ciência de Deus. Porquanto Deus permitiu que a natureza criada ela se expusesse a um domínio de um homem caído, de um homem decadente, de um homem é, diferente do qual foi o propósito criado por Deus. Porque na eternidade Deus já contemplava toda a obra restauradora que já foi liberado em Cristo Jesus e Deus já contemplava a perspectiva da natureza criada ser totalmente né, restaurada à medida do propósito original de Deus. Então, o homem continua com a autoridade sobre a natureza criada, mas esse homem que receberá a gloriosa liberdade dos filhos de Deus tratará a natureza de uma forma diferente. Pegando esse texto, nós compreendemos a presciência de um Deus que já sabia da restauração do homem. Deus já sabia que você poderia ser restaurado e liberto de todo o pecado. Ele te deu livre arbítrio, ele te deu direito de escolha. E o que ele pede a você é que você creia com seu coração, confesse com a sua boca e entregue a sua vida a Jesus Cristo. Porque esse ato de fé transformará a sua relação com você mesmo, diante do sofrimento e com a natureza criada. Outra parte deste texto que me chama muita atenção e que eu quero dividir com você é quando a gente lê aqui, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Nesse ponto fica claro que aqueles que não são filhos de Deus não dispõem de uma liberdade. Por isso, no livro de João, Lá no capítulo 8 de João, é, Jesus fala que quando há um conhecimento da verdade, a verdade trará a liberdade e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Os filhos de Deus são livres. Tem direito de escolha, tem o um Espírito Santo que lhes dá o domínio próprio, a capacidade de pensar diferente, olhar por outra perspectiva e chegar a um domínio dos seus impulsos e vontades, serem pessoas controláveis e não dominadas pela carne, pelos impulsos e por obras que acabam consumindo a sua própria existência e gerando a morte. Aqueles que são filhos de Deus têm autoridade sobre suas vidas e sobre a própria natureza. A Bíblia, então, fala que é, não são todos que são filhos de Deus. Né? João, capítulo 1, versículo 12, fala mais, a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Criaturas de Deus, toda, todos nós da humanidade somos. Filhos, que temos uma casa preparada pelo Pai, um aposento que ele separou para nós. Uma identidade, uma herança, filhos, é a categoria daqueles que creem. A fé é para todos, a fé está disponível para você, a fé pode chegar à sua vida nessa hora, basta, se você ainda não fez, que você confesse a Jesus Cristo, entregue a sua vida ao Senhor e, a partir de agora, escolha servi-lo, escolha viver na presença de Deus, escolha ser um filho, uma filha de Deus. Aleluia. Dando a sequência, o versículo 22 e 23, que eu também separei juntos, diz o seguinte, verso 22. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Amém? Nesse ponto, a gente vê aqui uma, uma, um gemido, um grande gemido, um gemido conhecido pelos filhos de Deus, um gemido que antecede o fim dos tempos, quando, a, a partir da, da volta de Jesus Cristo ou a partir do fim dar de nossos dias nesta terra, nós estaremos sendo recebidos na casa do Pai, adotados para morar com Ele. Então, há um gemido e há um, um, um clamor, um desejo intenso. E aí você faz a conexão com o sofrimento e a Bíblia, então, nos orienta que diante da dor e diante do sofrimento que nós ainda estamos vivendo, porque estamos neste corpo, ainda estamos neste tempo, nós precisamos levar em consideração que a expectativa ou o desejo do nosso coração, deve estar aliado à certeza da salvação, à certeza da vida eterna. E isso produz em nós um gemido, produz em nós um, um, um sofrimento, uma, uma, uma expectativa que nos faz querer que as coisas aconteçam logo. Por isso, uma das orações que você e eu devemos fazer sempre é maranata. Ora, vem, Senhor Jesus, Senhor, apressa-te em vir, Senhor, apressa a tua vinda, Senhor, vem, vem, Jesus Cristo, Maranata, ora, vem, Senhor Jesus. É lamentável quando nós percebemos um distanciamento de um gemido, de um desejo, de uma expectativa dos servos, dos filhos de Deus, da volta de Jesus. É lamentável quando a gente percebe um distanciamento tão grande, que faz com que algumas pessoas queiram postergar a vinda de Jesus. Não, primeiro eu quero casar. Não, primeiro eu quero me formar. Não, primeiro eu quero comprar uma casa. Não, primeiro eu quero viajar. E aí você vai vendo, de uma forma talvez inocente ou sutil, as, as, os valores ou as expectativas deste mundo, superando os gemidos da vida eterna. Nesse ponto, eu queria trabalhar com você a seguinte questão. Pelo que você tem gemido? Qual tem sido a razão do seu gemido? Os gemidos do nosso coração, eles podem apontar para as nossas fraquezas, para as nossas tristezas, para as nossas decepções, para as nossas incapacidades. Os gemidos do nosso coração podem apontar para as nossas frustrações, e cada um de nós tem uma gama de frustrações, uma gama de desilusões, um, um sem número de experiências que não nos fazem bem e que nós gostaríamos de não passar por elas. Mas elas acontecem. Porém, o gemido da nossa vida não deve ser superar a pobreza em busca da riqueza, superar a doença em busca da saúde, superar a, a incapacidade de viajar pela possibilidade de viajar e ter lazer. O gemido da nossa vida, o principal gemido da nossa vida, deve ser colocado na volta do Senhor Jesus quando nós entraremos da casa do Pai e estaremos com Ele por toda a eternidade. Uma das orações mais atuais que eu conheço é Senhor, restitui a alegria da salvação. O processo de murmuração vem de um gemido daquele que esqueceu a alegria da salvação o processo de um descontentamento com a vida vem de um gemido daquele que coloca toda a sua existência apenas nas coisas desta terra. A religiosidade faz isso. O distanciamento da alegria da salvação faz isso. A cegueira espiritual causada pelo inimigo que quer... Ele já sabe que você vai para o céu. Ele já sabe que você aceitou Jesus, que você tem morada eterna. Ele quer roubar a sua alegria durante o tempo que você fica aqui. Ele quer fazer com que você se cale e não faça a proclamação do Evangelho ou o querigma. Ele quer impedir que outros vejam em você a verdade do Senhor, o poder de Deus, a realidade da vida espiritual. Portanto... Quando nosso gemido, ele é distanciado do gemido da eternidade, ou o gemido, como o apóstolo Paulo coloca aqui, né, da adoção como filhos, mas já somos filhos de Deus, o que ele fala, então, é de entrar na casa do Pai, é de ir morar junto, é de estar em comunhão, é chegar no lugar que é o final de toda a nossa vida, a redenção do nosso corpo, onde nós seremos transformados. Esse deve ser o nosso gemido, e quando não é, a nossa vida muda de perspectiva, ou, como começou esse bloco, as nossas considerações diante dos sofrimentos, das lutas, da nossa vida, diante até mesmo da natureza, mudam. E nós vivemos uma vida que de repente não é a vida cheia da vida, cheia de abundância. E muitos se perguntam: puxa, o Evangelho promete a vida e vida em abundância, mas por que eu não tenho? Talvez o maior desafio que você precise fazer é perguntar-se: pelo que você tem gemido? Qual tem sido o o gemido da sua vida. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, é, gememos interiormente, esperando ansiosamente. Então, esse gemido, ele tem a ver com qual o motivo da sua espera, qual o motivo da ânsia da sua vida, do desejo da sua vida, que o Senhor possa lhe restituir a alegria da salvação e que diante do sofrimento que você passa, das dores que você sente, das desilusões que você experimentou na sua vida, que você possa viver a felicidade do Senhor, porque ela é maior, mais poderosa e supera todas as condições de poder de todo tipo de tristeza, de todo tipo de sofrimento. É o Senhor quem faz isso. Ele te faz sorrir no meio do caos. Ele te faz olhar para o sofrimento e considerar que ele não pode ser considerado né, tão grande. Considerar que ele não se compara com a glória que em nós há de ser revelada. Então, o desafio aqui é que você aprenda a gemer pela coisa certa. Aprenda a sofrer o sofrimento correto. Às vezes, em relacionamento, nós sofremos por pessoas erradas. Às vezes, sofremos por empregos errados. Às vezes, sofremos por amizades erradas. Às vezes, sofremos porque inventamos problemas onde não existe. Criamos situações onde nós ficamos humilhados, chateados, né? melindrados. Coisas que não existem, mas que nós inventamos e isso gera sofrimento. Então vigia para você não gemer por coisas que não devem ser o objeto do seu gemido. Aprenda a sofrer por aquilo que vale a pena. <risos> Coloque o seu gemido na esperança ansiosa da redenção do seu corpo. Amém? Aleluia? Glória a Deus? Amém, Luísa? Amém, Flávio? Amém? Você que está aí com a gente online, coloca aí a sua opinião ou o que você está achando da aula. E também, se você puder, coloque que você está presente. Eu vou pedir para a Luísa. A gente está caminhando para o segundo bloco, o fim do primeiro, início do segundo, mas eu tenho alguns avisos. Antes da Luísa, né, enquanto você vai colocando seu nome aí, antes da Luísa comunicar com você. Eu quero lembrar a você que nós temos a sala de oração toda quarta-feira, às 19h30. E a partir da sala de oração, que tem sido fundamentada ou baseada no livro de Salmos, nós temos uma série que é, é a série Salmos, que é colocada aqui no YouTube. Então dá uma olhada lá. Qual é a nossa intenção? É que você possa estar conectado ao alimento espiritual que está no aprisco onde você é ovelha. Por quê? Porque pastor Lúcio agora há pouco chegou, né? nós estamos aqui ao vivo, e ele saiu para resolver questões da obra, e demorou muito Lá em Bom Sucesso, ele foi numa loja comprar alguns equipamentos. Inclusive, nós estamos em campanha para ofertas e doações, se você puder nos ajude. E ele voltou e falou que estava enjoado, que não estava muito bem. E ele falou que comeu alguma coisa na rua, mas que não fez bem a ele. E eu estava fazendo o nosso tradicional pãozinho na chapa, que ele mesmo inventou aqui na igreja, né? Essa, essa tradição foi criada pelo pastor Lúcio. Eu estou ali preparando o um pãozinho na chapa, e eu falei, você vai querer? Ele, não, eu já comi. Inclusive, estou com mazia, estou com um, um mal-estar. Pois é, quando a gente come a comidinha, que nem sempre é a comida que nós devemos comer, nós até nos alimentamos, mas pode ser que dê alguma reação contrária. Pegando esse exemplo, ou essa parábola, esse exemplo da alimentação natural, né? Mas todo está bem, graças a Deus, daqui a pouco ele já está 100%. É um, um, um mal-estar temporário, mas pegando esse exemplo, talvez você, servo de Deus, ovelha do Ministério Palavra da Verdade, precise ser mais fiel ou fidelizar mais o tipo de alimento que você traz para a sua vida espiritual que você absorve da internet, de outros canais de mídia, de outros pastores, de outras lideranças. Isso é uma sugestão para você, não há essa obrigação, mas talvez o alimento necessário para a edificação, o fortalecimento da sua vida, todo ele esteja no aprisco onde Deus plantou você. Você tem uma igreja, você tem pastores, você tem um material vasto e rico disponível para você. E nós temos... Por conta da sala de oração que acontece presencialmente às sete e meia, temos a série Salmos. Temos a série Salmos, toda quinta-feira ela é colocada no YouTube. Temos o Comentando a Palavra, já citei lá no início, até com uma brincadeirinha, um trocadilho, que também toda quinta-feira é colocada no YouTube. Temos a, hoje, né, segunda-feira, o, o, o Debaixo da Graça. Nós temos terça-feira aí não pelo YouTube, pelo Instagram, um culto de oração que o pastor Lúcio faz, nove da noite, e aí você vai vendo a gama de opções que estão liberadas, disponíveis, produzidas pela orientação de Deus para você, ovelha desse ministério, alimentar-se apropriadamente. E você que está nos visitando, conheça a nossa igreja, conheça esse ministério, conheça a visão que temos é uma visão que busca santidade, uma visão que fala da eternidade. Somos completamente contrários à teologia da prosperidade. Buscamos a excelência da simplicidade em Cristo Jesus, sabendo que o nosso Deus supre cada uma das nossas necessidades. E assim, nosso ministério tem feito 20 anos de existência e até aqui nos ajudou o Senhor. Então, muito bem-vindo você que está nos visitando, que está nos conhecendo. E você que já é da igreja e que está nos visitando, se puder... Deixe o seu like. Amém? O like é um dedinho que tem aí, né? Aí você clica, ele mudou de cor, ficou aceso, tá bom, não precisa clicar de novo não. Tem gente que clica duas vezes, aí liga, dá o like e tira, e, e fica sem nada. Deixa ele acesinho uma vez só. Por quê? Porque isso nos ajuda aqui na divulgação desse vídeo para outras pessoas do YouTube. E caso você ainda não seja inscrito, nós temos o objetivo de chegar a mil inscritos, estamos caminhando devagarzinho e graças a Deus estamos quase em 900 inscritos. Contamos com você, com a sua divulgação para os seus amigos, familiares, para as pessoas que você quer que elas tenham disponíveis um material de qualidade, feito na sinceridade de homens e mulheres que têm buscado uma direção de Deus para abençoar a sua vida. Temos o, os momentos com Deus, são dos 200 vídeos, o Comentando a Palavra, a série Salmos, temos alguns estudos bíblicos, o Debaixo da Graça, tudo isso para você. Os cultos são gravados e estão disponíveis, culto de domingo de manhã, domingo à noite, os nossos títulos não são tão chamativos, mas dá uma olhadinha lá, eu acho que você vai se surpreender com o conteúdo da mensagem dos cultos que... É, são liberados por Deus aqui através do Ministério Palavra da Verdade. Tá bom? Luísa, agora é com você. Quem tá aí com a gente hoje? Mais uma vez agora. Uma repaginação aí no pessoal que tá online.
1: É, o nosso segundo tempo. Uh, tem, o primeiro que falou foi Família Constantino. Hum. Né? Sabemos o tio... Constantino. Constantino. Luiz Carlos. Luiz Carlos, é verdade, é Constantino.
0: <risos> e a tia Rosângela. E a
1: tia Rosângela.
0: Constantino. <risos> Constantino. Eu diria que são um casal Constantino.
1: <risos> é verdade, tem razão.
0: Ah. É,
1: te, tem também a Kátia, o Isael.
0: Kátia eu não conheço. Não. Qual o nome dela?
1: Magali. Ah,
0: irmã Magali, aleluia.
1: Isael, <risos> <Israel, risos> Ziza. Ziza. Layene,
0: Muito bem. Uh,
1: Valesca, Tatiana. Só um instantinho.
0: Valesca. Teu neto tá um negócio, hein? Misericórdia. Hoje eu até curti uma foto dele no Instagram. Lindo demais. Parabéns, querida. Pode continuar, Luiz.
1: Ana Arlete. Ana Arlete. Ivone. Rosângela. Ivone Noêmia. é lá de Curitiba. É?
0: Um beijo, querida.
1: Beijo, Rosângela. Uh, Noêmia. Helenice, uh, Elvira que está desde o início também. Me Cristiana... Vira. Cristiana, não. Cristina, desculpa. Tia Cristina Cris. é minha irmã
0: mais velha? Sim. Muito bem. <risos> Luiz
1: Carlos, o House, a Beth Guimarães, Daniele, Werneck. A Thaís, Isso. Albernais. A Mônica também. Eu sei que a Solange também tá.
0: Solange, stand back.
1: Stand back. O Valdeir Castelhano. Isso. A Elenice, eu já falei? Quem? A Elenice? Elenice irrita. Elenice,
0: Elenice, Rita. Elenice Rita? Gente boa. Te amo, Helenice.
1: Helenice.
0: Aliás, a gente vai ter o testemunho aqui da Helenice e do Agnaldo, da vitória que Deus concedeu à vida desse casal. E logo, logo, você que participa dos cultos e você que vem presencialmente vai poder ver um testemunho para a glória de Deus. Já está agendado, está marcado. Já, já a gente vai ter essa, esse banquete espiritual aqui na nossa igreja.
1: Amém. Uh, a Ivone também disse que o Elson tá com ela também o Cabral a Marise hum, eu tinha visto um nome ah, a Raimunda muito bem. é esse pessoal, espero não ter pulado ninguém ah,
0: nasci. Márcio, é Nascimento. Ah, Márcio é Nascimento que agora já não tá aparecendo comigo que minha barba diminuiu é. o Elson, marido da Ivone eles estão lá de Curitiba, um abraço para vocês que Deus abençoe muito o coração de vocês tá bom? Hum. vamos lá? vamos pro segundo tempo? Continuando. Ah, só mais uma coisa, a Marise, que sempre está atenta aqui às questões do Ministério de Ensino, ela é, reativou a livraria Mipave, então neste domingo, pela manhã, já tivemos a livraria funcionando, quero agradecer ao Matheus, que estava ali nos ajudando, parabenizar a Marise também pela, pela volta à livraria e quero dar esse aviso para você. Você que é membro do Ministério Palavra da Verdade, quer ler bons livros, não precisa comprar, pode vir aqui. Nós temos uma livraria, um sistema de aluguel bem tranquilo, bem fácil e também tem algum material à venda. E nesse processo, a Marise me apresentou e ela disse, olha, temos dois livros novos, lacrados, sem uso, que fazem parte de uma coleção. Os outros exemplares da coleção da coleção, estão abertos, estão ali, se não me engano, para aluguel ou para venda. Mas esses dois, ela me sugeriu que eu sorteasse aqui entre os participantes é, das aulas. O que, que vocês acham, Flávio? O que, que você acha, Luísa? É? Será que esse povo merece agora mais um livro? É em dois livros, dois livros.
1: Livros fechados.
0: Fecha novos. Zero quilômetros, em bom estado. O autor é ótimo, o conteúdo é ótimo, a encadernação é ótima. Prontinho, benção, gratuito, só para movimentar aqui o Debaixo da Graça. Então você que está nos assistindo hoje, fique nos assistindo, porque agora, daqui a pouco, em qualquer momento, do nada, como diz o Isael Macena, do nada, vão ser sorteados dois livros. Talvez um, depois o outro, o Flávio já tem a tecnologia, né? Não vai ser 30 segundos, nem vai ser 3 segundos. A gente pode sair uns 10 segundos <risos> pro nome. A gente desenvolveu a tecnologia. Então, fique atento, você que é parceiro aqui é de Baixo da Graça. Tá bom? Vamos lá, gente? Segundo tempo. Então, vamos nós. Agora, a gente vai ler o versículo 24 e 25, que diz assim. Romanos 8, 24. Pois, nessa esperança... Qual esperança? De que seremos, né... É, Teremos a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera? Quem? Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos-lo pacientemente. E agora, o apóstolo Paulo, quando ele fala sobre a perspectiva de uma consideração do sofrimento em vistas da eternidade, a consideração da, da natureza criada aguardando a, manifesta, a manifestação dos filhos de Deus, essa perspectiva né, da própria, do gemido que o Filho de Deus tem de ser adotado, de entrar na casa do Pai, então me parece que nesse momento o caminho desse texto vai conduzindo agora para uma questão de tempo. Quando há uma... Uma, uma vontade de que isso aconteça logo e aí então contra a dinâmica do tempo que pode ser uma dinâmica cruel nas nossas vidas a proposta do Senhor é que nós tenhamos esperança esse versículo 24 e versículo 25 eles apontam para nós uma perspectiva do servo e da serva de Deus diante das coisas que nós temos pressa por exemplo a salvação Talvez você tenha pressa, vem Senhor Jesus, vem, e você vive numa vida é, é como se é, esse tempo de demora lhe consumisse ou esse tempo de demora ele fosse prejudicial ou atrapalhasse os processos de Deus. E é diante disso que o apóstolo Paulo fala, nós não vemos, nós não temos certeza, temos fé, temos esperança, e por isso precisamos da esperança, porque não vemos a vida eterna mas nós esperamos que ela virá. E aí, nós aguardamos. E nós não aguardamos debaixo de insegurança, não aguardamos debaixo de medo, não aguardamos debaixo de uma ansiedade, aguardamos com paciência. Porque o Senhor tem o domínio do tempo e Ele fará com que todas as coisas aconteçam no tempo certo. Nossa salvação e todas as outras coisas. Então, você que está assistindo hoje o, o, o Debaixo da Graça, Agora eu ia confundir com comentando a palavra mesmo. Você que está assistindo debaixo da graça, há uma palavra de Deus para a sua vida. Porque a ansiedade, ela pode estar conectada à demora. A demora das coisas acontecerem, a demora das respostas chegarem, a demora de soluções, de processos que demoram a sair, a demora de soluções que você possa ter na sua vida pessoal, familiar, na sua vida emocional, na sua saúde... Demora e pode gerar em você uma ansiedade nociva que pode lhe prejudicar. Contra estes processos malignos, a palavra de Deus apresenta para você uma esperança poderosa que faz com que você seja revestido de paciência. Quando eu era mais novo, existiu um, um ditado que dizia, não ore por paciência porque dá azar. Isso não é obra de Deus, não. Isso é obra do diabo, Satanás, que não quer que você seja paciente. Ore por paciência, sim. Porque quando você ora por paciência, você não está pedindo a Deus mais tribulações. Você está pedindo a Deus mais esperança. É o que diz a palavra e é fundamentado nela que nós oramos. O que é esperança? Esperança é aquilo que não se vê. Ora, se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos pacientemente. Se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos pacientemente. Logo, o aguardar com paciência está conectado à quantidade de esperança ou ao poder que a esperança tem em nossas vidas. Então, se você anda impaciente, ore para que o Senhor renove a sua esperança. A esperança de que Deus está no controle de todas as coisas. A esperança de que nem um fio do seu cabelo cai da sua cabeça sem o controle de Deus. A esperança de que a história, o passado, o presente e o futuro, eles estarão conectados num grande, num grande movimento que contribuirá para o seu bem. É o que na sequência, na semana que vem, nós vamos falar. Então veja, a esperança é um antídoto de Deus contra a sua impaciência. Impaciência que você pode ter em relação a você mesmo, impaciência que você pode ter em relação ao seu cônjuge impaciência que você pode ter em relação ao seu emprego, ao seu corpo, à sua igreja, ao seu pastor, ou ao pastor Lúcio, ou à pastora Marisa, impaciência que você tem com a sua igreja, não sei. A esperança que nos leva a conhecer um controle de um Deus, a gente não vê, mas a gente tem essa esperança, acrescenta em nossos corações uma paciência bendita, um fruto do Espírito maravilhoso, que fará toda a diferença no padrão de felicidade, no nível de felicidade que você vai desfrutar. Que Deus encha a sua vida de esperança. Eu oro por mim, que Deus me enche de esperança. Que Deus encha a sua vida de esperança em nome de Jesus. A gente estava falando agora há pouco das compras que foram feitas. Nós fizemos uma compra de um material elétrico. Fizemos uma compra a prazo na esperança de que os recursos vão chegar. Quero lembrar a igreja, a você que faz parte do Ministério Palavra da Verdade, que sábado agora nós teremos, sexta-feira, perdão, sexta-feira agora, que dia é sexta-feira? Teremos um bazar aqui na igreja. O bazar funciona é, com é, doações que recebemos e aí a gente monta a, a, um, um, umas mesas e expõe é, as, as roupas e os, os produtos que são doados, sempre em bom estado, em Estado usável, e aí a gente vende a preços bem módicos, mas abençoando outras pessoas e também gerando recursos para a obra da igreja. Então, na sexta-feira, dia 3, a Luísa me deu a cola ali, dia 3 de setembro, de 2 da tarde às 6 da tarde, teremos aqui um grande bazar. Venha. Aí você fala, ah, eu queria colaborar, mas eu não tenho recursos. Amém? Venha, esteja aqui, ajude-nos a montar, a desmontar o brazar, a, a dar uma segurança, a tomar conta das coisas. Ah, e se você não pode estar aqui porque trabalha, ore pelo bazar, ore pela vida das mulheres que estão à frente do bazar, de Acunisa Cristina, a irmã Rosane, ore pela vida de todas as pessoas envolvidas para que esse bazar seja e continue sendo uma bênção na nossa igreja. Amém? Bom, caminhando para o último momento, já falamos da esperança, agora a gente vai ler o versículo 26 e, por fim, o 27. Mas agora o 26 diz assim, Da mesma forma... Que forma? A paciência que nós recebemos através da esperança. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Então, veja. Quem espera por aquilo que ainda não vê? Diz o verso 24. Se esperamos, aguardamos com paciência, ou seja, nós estamos tratando de como as nossas emoções se desenvolvem, para que tenhamos uma vida feliz. Então, eu aguardo com esperança e sugere em mim paciência e eu aguardo pacientemente a minha adoção como filho para a vida eterna, a minha salvação sendo efetivada quando eu entrar no céu. E da mesma forma, com essa esperança e com essa paciência, o Espírito Santo, ele me ajuda, pois eu não sei como orar direito, eu não sei, não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É interessante que esse texto fala que o Espírito Santo de Deus tem paciência conosco, <risos> Ele tem paciência com as nossas bobagens, com as nossas meninices, com as nossas infantilidades, com os gemidos que nós gememos que não deveríamos, com os problemas que, que, que criamos que não deveríamos criar, com as expectativas que nutrimos que não deveríamos notar, com as orações que fazemos que não deveríamos fazer. O Espírito Santo tem paciência conosco. E sabe o que ele faz? Ele nos ajuda. Ele nos ajuda, porque tem paciência. O Espírito Santo de Deus tem paciência. E ele ele traduz a nossa oração, ele interpreta aquilo que é a vontade de Deus e, aí, então, com paciência, ele intercede diante de Deus Pai porque nós não sabemos orar direito, nós não sabemos orar como convém. Nós oramos de uma maneira, muitas vezes, sem levar em consideração a autoridade e o poder de um Deus Supremo, Criador de todas as coisas. Banalizamos a autoridade do Senhor e de forma quase que indigna, entramos diante da presença dele. Algo que eu costumo ensinar à igreja, e eu quero ensinar para você, se você me permite lhe dar um conselho ou lhe ensinar, é que sempre, ao orar, que você o faça em nome de Jesus, por causa de Jesus, através da conquista de Jesus Cristo na cruz. Aquele final da oração, quando nós terminamos em nome de Jesus, amém, não deve ser um ato religioso de repetição desconectada com a verdade. No fim das contas, Deus só nos ouve por causa de Jesus Cristo. E por isso nós oramos em nome de Jesus, por causa do que Jesus fez através do poder de Jesus Cristo. Então, veja, deve existir uma reverência santa em nossa oração quando nós nos aproximamos de Deus e essa reverência ela é manifesta quando nós entendemos e compreendemos que Deus só nos ouve por causa do advogado que está sentado à direita do Pai, sentado à direita de Deus e que intercede por nós e que nos protege. É um do nosso lado para nos ajudar. Então, veja, o Espírito Santo, que tem essa paciência, no livro de João, ele é chamado de paracleto, de advogado. Ele está do nosso lado para nos ajudar. E ele tem paciência conosco e nos ajuda a orar da maneira correta. Então, nós esperamos com paciência. Nós trabalhamos a nossa paciência. Natural. A paciência natural é responsabilidade minha e sua trabalhar. Isso é terrível, mas é fato. É algo que pega para mim... Mas é fato, e a gente luta contra a nossa carnalidade, através do Espírito Santo. Mas a impaciência espiritual, aquilo que nós desconhecemos no mundo espiritual, que ignoramos, ou porque não sabemos, ou porque não nos foi revelado, o Espírito Santo de Deus tem paciência conosco. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. O desejo de Deus é que todos tenham felicidade. Por isso a Bíblia fala, Jesus declara, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados. Vinde a mim, eu vou aliviar vocês. Porque o que Deus quer é que você viva bem, viva feliz, viva leve. Porém, nós produzimos gemidos que não devemos produzir. E é exatamente isso que o texto fala. Esse Espírito, ele nos ajuda a orar de maneira correta. E ele geme por nós. E esse gemido é um gemido importante. Essa dor, essa, essa vontade, esse esforço do Espírito é pela minha vida e é pela sua vida. Eu não sei você, mas eu fico muito feliz, muito alegre e muito realizado em saber que eu tenho o Deus Pai, o Deus Filho, que é o Espírito Santo, o Deus, o Deus Filho, que é Jesus Cristo, e o Deus Espírito, que é o Espírito Santo. Os três são um, onde o Deus Pai, assentado no trono da graça, envia Jesus Cristo ou encarna em Jesus Cristo, o Deus Filho, ele morre porque me ama. O Deus Pai entrega seu único filho. O Filho me ama e fica fiel a Deus por minha causa até o fim. João 13, 1 diz isso. E aí, quando o Deus Filho ele ressuscita e vai para a casa do Pai preparar lugar, Ele não nos deixa órfãos, envia o Espírito. E hoje, o Espírito Santo de Deus, que vive no coração daquele que crê, intercede, luta, ajuda, geme por mim, pela sua vida. Eu não sei você, mas isso me faz me sentir único, importante demais. Me faz me sentir uma pessoa de muito valor. Talvez outras pessoas não deem um valor que eu gostaria de ter delas, mas Deus, Ele me valoriza demais. O Espírito geme com gemidos inexprimíveis. Sinta-se amada, sinta-se amado pelo um Espírito de Deus que te ama e que geme para te ajudar. E para encerrar, aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Esse texto fala da unicidade entre o Deus Pai e o Deus Espírito. Aquele que sonda os corações, Deus Pai, conhece a intenção do Espírito, do Espírito Santo, Deus Pai, conhece a intenção do Espírito Santo. O próprio Espírito de Deus, o próprio sopro de Deus, ele, ele representa a própria mente de Deus e ele é um só. Claro que eles se conhecem, se entendem e estão em unidade. E esse texto, ele traz a revelação de que Deus é Espírito, de que Deus está no controle de todas as coisas, o Deus Pai. E que o Deus Espírito Santo, ele está em unidade, lutando pela minha vida e pela sua vida, para que nós possamos viver de acordo com a vontade de Deus. É, é. Existe uma vontade de Deus para a sua vida. Existe uma vontade de Deus para a vida do Flávio, uma vontade de Deus para a vida da Luísa, uma vontade de Deus para o Ângelo e uma vontade de Deus para a sua vida. Que você possa fazer essa oração. Deus, revela-me a tua vontade e que seja feita a tua vontade na minha vida e que eu possa conhecer, viver por ela e não abrir mão da vontade que Deus tem para a minha vida. Amém? Eu vou orar e nós encerramos a aula nesse momento. A gente está dentro do nosso tempo, Luísa? Estou autorizado a fazer o encerramento, amém? A Luísa é a minha diretora, amém? Então vamos orar, orar para que todas as verdades bíblicas que foram reveladas através desse texto, que foram traduzidas para nós por esse bate-papo que é um estudo a partir da Carta de Paulo aos Romanos, com base aqui no capítulo 8, hoje, no verso 18 ao 27. Semana que vem nós vamos continuar, é né, claro, a partir do verso 27, e então vamos, verso 28, até o final, verso 39, na próxima aula, aula de número 26. Mas que você possa ter ouvido a voz do Senhor, e que as verdades de Deus, reveladas na palavra, façam diferença na sua vida, porque Deus luta, para que você fique alinhado à vontade que Ele tem para a sua vida. Amém? Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso Pai. Muito obrigado, Senhor, porque nós somos valiosos demais, importantes demais para o Senhor. E Deus, obrigado, porque o Senhor nos conduz a uma percepção de um sofrimento diferente do sofrimento daqueles que não são amados. Os que não são amados se revoltam contra Ti, Deus, por causa do sofrimento que têm. Os que não se sentem amados por Ti, Pai, se chateiam porque ignoram a vida eterna e ficam tristes porque o sofrimento parece que é tudo que sobra. Mas obrigado, porque através da revelação da Tua Palavra, o Senhor nos leva a uma esperança que gera em nós paciência e que nos aponta uma vida cristã com base na eternidade e que nos faz tirar o foco do sofrimento e trazer o foco para a eternidade e que nos faz sentir esse amor que permanece, que existe, é real e que continua todos os dias da nossa vida, até mesmo quando nós estamos sofrendo. Então, Pai, que a sua bênção seja comunicada a cada filho, a cada filha nessa hora para que sintam o teu amor algo que as minhas palavras não vão traduzir, mas que o teu Espírito vá agora na vida de cada um que está assistindo esse vídeo e transmita agora um sentimento de que são amados pelo Senhor e de que tudo vai passar. Deus, eu quero abençoar os teus filhos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Aleluia! Amém? Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim. Se você puder e ficou conosco, até aqui, deixa o seu like, clica aí no botãozinho. Se ainda não é inscrito, inscreva-se. É chato repetir isso, mas tem que repetir, né? O pessoal aqui da mídia, eles estão fazendo um trabalho muito legal, né? o Lucinho e toda a sua equipe. Tem o pessoal da mídia que faz aqui a, a o Debaixo da Graça, né? a, o Ministério de Ensino. Tem o pessoal da mídia que trabalha é, Domingo nos Cultos. Tem o pessoal da mídia que edita é, os vídeos. Então, é uma equipe e eles pedem Algumas coisas. Primeiro, para que você deixe seu like. Então deixe aí seu like. Segundo, para que você se inscreva no canal. Então inscreva-se no canal, vale a pena, por favor. E se você puder, divulgue para outras pessoas aquilo que está sendo bom para a sua vida. Amém? Fica com Deus, um bom final de noite de segunda-feira e que a graça do Senhor continue sobre você até semana que vem, com o fim do capítulo 8 de Romanos. Até lá. Tchau, tchau.